0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unsere Postcard, das fängt ja heute gut an. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilderkultur und die allgemeinen Freunde des Eskapismus. Und heute sprechen wir über die siebte Episode der neuen Serie Lovecraft Country, die da heißt I am. Punkt. Mit der Interpunktion wohlgemerkt, das Teil des äh, Episodentitels. Und äh, bevor wir loslegen, zwei Sachen: Erstens spoilen wir natürlich alles, was man bis jetzt von Lovecraft Country sehen konnte. Und zweitens habe ich tatsächlich dran gedacht, und da bin ich jetzt wirklich, wirklich, ich bin der die am überraschtesten Person überhaupt. Ich habe dran gedacht. Dass ich letzte Folge was versprochen habe, nämlich, dass wir noch den Nachtrag liefern, was das für ein Monolog am Ende der letzten Folge war, wenn du dich erinnern kannst. Ja. Und zwar war das tatsächlich eine Aufnahme von der Judy Garland. Also mhm. eine Tonbandaufnahme, wo sie, ich glaube, mit sich selbst quasi gesprochen hat oder halt so ein bisschen einen Monolog aufgezeichnet hat, wo sie eben drüber redet, ähm, hauptsächlich wie andere Leute sie, sie eigentlich beschreiben und sie sehen und sie sich in diesen Beschreibungen gar nicht wiedererkennt, äh. Was, mhm. was ihr was, so, so. Was auf Unglauben gestoßen ist, ihrerseits. Ja, ja, genau, wo man ihr halt allerhand angedichtet hat, was sie von sich selbst gar nicht so sehen würde. Alles klar, damit hätten wir erstmal alles aus dem Weg, glaube ich, was ich so am Anfang der Folge sagen sollte. Und ich glaube, dann können wir auch schon eintauchen in diese, in diese Episode, die wieder so ein bisschen anders war als die anderen. Jetzt nicht unbedingt ein bestimmtes Genre, würde ich meinen, aber schon äh, etwas Kon Neues. Keine klassische Geschichte, die dir erzählt wird, wie man es jetzt aus den ersten zwei, drei Folgen
1: ähm, Ich, ich finde sie sehr konsequent. Du findest sie
0: konsequent? Okay, erklär mir das.
1: Naja, wir sind ja schon irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie in, auf einer Metaebene mhm. darum geht, Genres zu bedienen, die bisher einfach sehr äh, weiß dominiert war. waren. Ja. Mhm, mhm, mhm. Und nachdem die Staffel wohl nicht mehr so viele Folgen hat, haben sie sich gedacht, gut, wir hauen da jetzt einfach mal 300 und mein langersehntes Barbarella und alles in eine einfach rein.
0: Okay, Also ja. einfach
1: so ein konsequentes ja. weiteres Genre abchecken, abpacken. Hammer, mhm. Hammer, Hammer.
0: Okay, ja, doch, kann ich, kann und ich sehen, kann ich zustimmen, ja.
1: Und dabei aber trotzdem nicht äh, also nur zum Selbstzweck, sondern es ist ja durchaus zum Character-Building.
0: Mhm. Ja, genau. Also Folge heißt I Am und, und ich würde sagen, ist einfach eine Hippolyter-Folge diesmal, oder? Ja,
1: großteils schon, wobei es einen Teil gibt am Anfang noch.
0: Ja, klar, reden wir so überall drüber. Aber ich glaube, so diese, diese Aussage I Am, die, die kann man durchaus ja, für die Hippolyter auch sehen. Ähm, was ich insofern ganz interessant finde, ähm, wir sind jetzt in der siebten Folge, glaube ich, und ich glaube, abgesehen von der ersten Folge, haben wir sehr wenig von ihr mitbekommen. Ja, sie hat zuletzt, wie wir sie gesehen haben, dieses, diese Aurierie gehabt, also dieses Planetenkonstrukt, was auch in dieser Folge nochmal eine, Folge, eine Rolle spielt. Aber ich sag mal, ihren Charakter, den haben wir hauptsächlich in der ersten Episode ein bisschen mitbekommen und da auch nur in Interaktion mit ihrem, mit ihrem Ehemann, dem George. Ansonsten war die sehr, ja, unterm Radar und wir wissen eigentlich gar nicht, wie sie so tickt. Ähm, deswegen fand ich das einerseits ganz interessant, dass hier die Folge sich hauptsächlich um sie dreht, andererseits können wir dann gern darüber reden, ob das das ist, was du dir erwartet hättest, als jetzt, wo man sich ein bisschen besser kennenlernen kennenlernt. Ja? Oder ob, ob du da Aspekte entdeckt hast, die du ihr so gar nicht zugetraut hättest vielleicht.
1: Wenn man, so wie du das jetzt sagst, was man vielleicht noch kurz hervorheben sollte, die Szene im Planetarium, mhm. wo die Diana sagt, hä, den hat meine Mama entdeckt. Den Kometen oder was. Mhm. Was das da war. Ja. Also wir haben schon kurz angeteasert gekriegt, dass sie eine clevere Frau ist, die sich zumindest
0: mit... Äh, Astronomie beschäftigt, ja. Ja. Stimmt, das ist richtig, ja. Genau, soweit schon. Also genau, dass sie in irgendeiner Form gebildet ist und so, kam schon ein bisschen raus, ja. Und in diesem, also am Anfang der, der Folge gibt es gleich so einen, nennen wir es mal Teaser oder zumindest so ein so Cold Open, wo man mal sehen, okay, sie ist jetzt voll in diesem da reingekippt zu erforschen, was das für ein Konstrukt ist, was sie dir aus dem Haus mitgehen hat lassen oder was sie mitgenommen hat oder was man mhm. ihr gegeben hat. Ich weiß es nicht, ob das so genau... Man weiß es nicht genau, ja. Aber sie, sie erforscht dieses Ding. Man sieht überall Zettel rumliegen mit, mit Formeln drauf, mit Sachen, die sie offensichtlich schon ausprobiert hat und äh, sie... sie versucht, dem irgendwie die Geheimnisse abzuringen und hat offensichtlich auch schon einige Sachen entdeckt, was, was das so darstellt und, und die Berechnungen dahinter und so weiter. Das ist so das Erste, was wir von dem mitkriegen. Und dann machen wir so einen kurzen Sprung noch, wo irgendwie steht, three days ago, und wir sehen, dass Hippolyta tatsächlich äh, in Atem war ja? mhm. und quasi auf den Spuren ihres Mannes gewandelt ist. Und... Ähm, Dort auch, das war so der Beweis für sie, dass ihr Mann da war, sie findet dort diese Seite des Comicbuches.
1: Von der Diana, ja.
0: Von der Diana, genau, also von ihrer Tochter, dass sie, dass sie gezeichnet hat, um dem Papa, dem George, mitzugeben auf seinen Guide Trip, den er da immer gemacht mhm. hat für den Reiseführer, genau. Und wenn ich es richtig verstehe, dann ist dieses Three Days Ago, spielt vor den Ereignissen dieser Folgen. Äh, und yeah. die allererste Szene dieser Folge, also das, wo sie, na das stimmt nicht.
1: Ich glaube, es ist wurscht, wann es spielt. Es ja, geht hauptsächlich ja. darum, dass sie halt dieses Brettel findet, wo halt auch dieser Halbkreis drauf war, mhm. den sie dann auch auf diesem goldenen Ding entdeckt und ja. wo sie halt sagt, okay, das irgendwie gehört das zusammen und das goldene Ding war offenbar früher dort.
0: Mhm. Genau. Und ähm, sie findet dann, ich weiß nicht, wie fandst du dann das Rätselslösung, wie wie sie das Ding dann aufkriegt hat. Wie war das für dich?
1: Äh, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Also irgendwie
0: um. liegt sie auf der Seite und das, die Orrery liegt auch auf der Seite und dann kommt sie drauf, oh, man muss diese zwei Planeten, die um diese Sonnenkreisen
1: Ach so, so ja. kippen. Ja. ja, ja, du hast recht. Ähm, pff,
0: ja. Ich, ich das hätte mir schon ein bisschen, schon ein bisschen was Clevereres erwartet, ja, dass man wirklich was drauf haben muss, weil diese zwei Dinger zu kippen, das ist wieder so, irgendein Kind, was dran rumspielt, hätte es vielleicht auch zusammenbracht,
1: ja. Deswegen, Mo, haben sie wahrscheinlich die Zeitmaschine oder die Paralleldimensionsmaschine nicht in das Ding reinbaut, damit es kein Kind auslöst, <lacht> ja. sondern an einen anderen Ort. Genau. Und das ist nur der Weg dorthin.
0: Ja, genau. Der, der Schlüssel ist da und äh, Koordinaten, ähm, die sie dann später korrekt auf, eine, auf einer Karte vermutet, dass sie suchen muss. Und ähm, genau, im ein Spruch, habe ich dann schon gesagt. Nee. Also, every beginning is in time and every limit of extension in space.
1: Schön, ja oder?
0: Durchaus, durchaus. Und das ist natürlich genau der Katalysator, der diese Folge überhaupt erst ermöglicht, weil damit weiß sie jetzt, wo sie eigentlich hin muss und wo sie diesen Schlüssel quasi verwenden kann. Also sie weiß da noch nicht, wofür er taugt, aber sie weiß, dass dort vermutlich das Schlüsselloch ist, oder vermutet sie zumindest, und macht sich dann auch auf den Weg, nämlich mit dem Woody. Und dieser Woody ist eigentlich so ein bisschen die einzige Verbindung zu den anderen Charakteren in dieser Folge, weil tatsächlich wir haben einmal Monchos und Sammy, wenn wir das noch kurz besprechen wollen, die sind jetzt ja. offensichtlich ein Paar, könnte man glaube ich sagen. Wie offiziell es jetzt ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber der Sammy übernachtet bei Montrose, macht ihm Frühstück und sie... ja. Montrose ist ein Arsch. Montrose ist ein Arsch, genau. Also der Sammy unterstellt ihm, hey, kaum ist mal irgendwas harmonisch, äh, kommst du dann mit gar klar und musst irgendwelche Gründe erfinden, warum wir jetzt wieder streiten anfangen und hat eigentlich ja genug davon und will eigentlich abhauen.
1: Ja, also ganz kurz, das ist, würde ich einfach sagen, so, also der, der Montrose lässt halt trotzdem irgendwie noch noch nicht ganz zu, ja ich würde sagen, seine eigene Sexualität und deswegen versucht er das halt einfach zu sabotieren, indem er da immer irgendwelche völlig fadenscheinigen Streitgründe äh, anbringt, also ja. wie, der, wie der
0: Sammy sagt, der
1: Kaffee ist zu nass.
0: Ja, <lacht> genau. Genau, weil was sagt er irgendwie, ja, du weißt doch, dass ich Schweine nicht so gern mag und deswegen will er jetzt auf einmal keinen ja,
1: Bullshit, da ja. macht er deinen scheiß Speck selber, Trottel.
0: Ja, wirklich. <lacht> was da ganz interessant ist, sie reden irgendwie von, ähm, von einer Frau, die offensichtlich einen Schal gekauft hat in diesem Kaufhaus, was wir ja schon kennen. Diese Berenice, äh, die ist, glaube ich, noch nicht wirklich vorkommen, oder? Außer, dass sie jetzt drüber reden, aber der Montrose spitzt da irgendwie die Ohren und, keine Ahnung, wird hellhörig. Haben nicht ganz verstanden, warum. Vielleicht kommt das noch irgendwie. Ja, habe ich auch nichts. Ja. Also, ich hätte sie auch nicht
1: zuordnen können. Mm,
0: ansonsten stürmen sie halt da, also will jetzt der Sammy einfach heimgehen, geht aus dem Apartment raus, der, der Monchos geht ihm noch irgendwie so nach und will ihn irgendwie aufhalten und just in dem Moment kommen, kommen Tick und Lady vorbei und wollen halt den Monchos eigentlich besuchen und ähm, ja, die Situation schaut einfach danach aus, als wäre das eben ein streitendes Paar und sie <lacht> interpretieren das sofort so. Und? Vor allem, weil,
1: weil der Montrose auch so das Hemd so halb offen hat.
0: <lacht> ja, äh, nehmen wir mal so hin. Und der Tick reagiert da ziemlich, ja, arschig Homophob. eigentlich drauf. Auf diese, ich meine klar, wenn du draufkommst, dein Papa ist eigentlich homosexuell, kann man vorstellen, hat jeder mal ein bisschen Fragen, was das, was das für die Beziehung bedeutet. Also eben, weil er fragt ja dann auch gleich, hat die Mama das gewusst und so. Aber er nennt ihn dann auch ein ziemlich schlimmes Wort. Uh, was was nicht gerade die feine englische Art ist.
1: Und da tue ich mir in der Szene tu ich mir ein bisschen schwer, weil man könnte natürlich argumentieren, dass wahrscheinlich damals einfach alle homophobe Arschlöcher waren, aber wenn die ganze Serie so tut und versucht, diese Rollenbilder aufzubrechen und so weiter, hm. dann finde ich, brauchen sie das halt nicht äh, reproduzieren. Und das tun sie, finde ich, hm. in, zumindest in der Episode schon.
0: Ja, es geht halt jetzt mehr wieder Richtung Tick, ist gar nicht so der, der Strahlemann, wie wir ihn kennengelernt haben am Anfang. Ja. Wir wissen jetzt, er hat mehr oder weniger Kriegsverbrechen begangen, äh, also Leute gefoltert und, und willkürlich getötet, ohne damit Wimper zu zucken.
1: Wie schon gesagt, das ist der J.J. Abrams Einfluss, dieses nette mhm. Charaktere werden scheiße und scheiß Charaktere
0: werden nett. Wobei ganz so arg kenne ich es nicht vom J.J. Also bei Lost hat nicht einfach mal jemand Kriegsverbrechen begangen. <lacht> genau. Ich meine, naja, ich überlege gerade, es, es gibt ja schon so eine, eine Handlung, die ein bisschen so zurück, also in, in den Flashbacks geht es ja, glaube ich, auch ein bisschen um Irakkrieg oder so ähnlich, oder Afghanistan. Ich kann mich
1: überhaupt nicht an die Flashbacks war, erinnern.
0: Ja, naja, ich, bevor ich das jetzt blödsinnig rede, lassen wir <lacht> lieber. Jedenfalls ist Tick ziemlich ungehalten und ähm, red dann noch so mit der Lady und, und sagt irgendwie so, ja, der, der Monchoz hat mich ja immer geschlagen, weil er behauptet hat, dass er nicht soft wird und setzt da irgendwie jetzt soft mit homosexuell gleich und so weiter und ja, alles nicht so, nicht so, keine Ahnung, spricht jetzt nicht unbedingt für einen Tick seine Einstellung.
1: Ja, vor allem, was was mich auch ein bisschen nervt, man könnte es irgendwie so interpretieren, als als hätte der Vater ihn halt geschlagen, weil er mit seiner Sexualität nicht klarkommt und nicht... Äh also so von wegen, du musst irgendwie ein, ein Unterdrückter Schwuler sein, damit du dein Kind schlagst so irgendwie. Mhm. Also die Szene hat man von vorn bis hinten, habe ich mir echt gedacht, naja, nee, ist komisch. Mhm. Und, und nicht so politisch korrekt wie der Rest der Serie
0: bis jetzt. Ja. War, ich überlege gerade, in American Beauty war es ja auch so ein bisschen ähnlich, gell, dieser Handlungsstrang. Ja, an den kann ich mich auch überhaupt nichts ja. erinnern. Ich weiß auch nicht, ob der Film so gut gealtert ist, der ist jetzt doch schon ein paar Jährchen alt. Naja, gut. Und, und, und Lady und Tick... Haben aber in der Folge jetzt eigentlich gar nicht so viel zu tun, außer dass sie eben weiterforschen nach diesen Seiten. Die Lady darf dann ähm, äh, Babysitterin spielen für die, für die Tochter von der Hippolyta, also für die Diana, und, und ihren Freund, den haben wir auch schon mal gesehen beim Comic-Lesen, den Bobo, oder wie ist der? Irgendwie so ähnlich. Und, ja, ich glaube Bobo. Ja, und der Tick macht sich auf, dass er. Die Familiengeheimnisse erforscht und, und fährt da nach St. Louis. Ich habe nicht ganz verstanden, warum jetzt wir jetzt auf St. Louis kommt, aber ja, dorthin fährt er dann, aber er muss natürlich mit dem Bus fahren, weil die Hippolyta ja den, den Woody hat, also das Auto.
1: Ja, also ganz kurz noch der Babysitter Handlungsstrang. Ich fürchte, also erstens mal haben wir jetzt noch nicht erwähnt, dass da eine Schwangerschaft angedeutet wird.
0: Ja, genau, ah, richtig, das ist, das ist wichtig. Erklär um, kurz auf, auf welche Arten.
1: Ja, die die Lady äh, findet, dass irgendwas komisch riecht. Die die das Knoblauch, von der,
0: von Knoblauch der der mag sie nicht. Ja. Ich dachte, sie ist ein Vampir an dieser Stelle.
1: <lacht> Nein, ich habe mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich irgendwie Schwangerschaft sein könnte. Und das ist jetzt auch recht unsubtil dann. Die Ruby sagt dann eh recht so, was, bist du schwanger? Hm. <lacht> ähm, das wird auf jeden Fall angedeutet. Und was ich glaube, das wird nicht angedeutet, aber ich fürchte, es wird Bedeutung haben, man sieht, wie wie die Lady halt irgendwie diesem goldenen Geheimnis auf die Spur kommt und man sieht vor allem, wie die Ruby das beobachtet. Und ja. wir wissen ja, dass die Ruby mit der Christina im Bett liegt ja. und die Christina hinter dem Teil her ist. Ja. Daher fürchte ich, wird dieses, diese kleine angedeutete Szene noch Konsequenzen
0: haben. Richtig, sie schaut also durch einen Spalt in der Tür und ähm, wir sehen wir sehen in dieser Folge auch genau das, das was wir letztes schon vermutet haben, nämlich, dass in dem Keller eben da... William und die Hillary liegen. Wir wissen jetzt, die sind tot. Und wir wissen, dass Christina nicht unbedingt gelogen hat, weil anscheinend der Sheriff wirklich den William umgebracht hat, aber sie nutzt quasi jetzt die... Sie macht jetzt das Beste draus, nutzt die Leiche von William, beziehungsweise sein Blut, und macht da eben diesen, diesen Saft draus, diesen Trank. Und die beiden hauen sich dann so ein bisschen auf ein Backel. Also sie... Die Ruby ist recht neugierig und die... Die Christina tut sich so ein bisschen, gibt ja so ein paar Häppchen hin, was da dahinter ist, hinter diesen Ancient Dawn und so weiter und Book of Names und dass eben das Book of Names irgendwie mit, mit der Familie von der Ruby, also sprich mit der Lady ihrer Familie auch, ähm, im Zusammenhang steht. Und genau, ich würde auch vermuten, dass die Ruby jetzt sozusagen spionieren geht.
1: Ja, beziehungsweise könnte die Christina halt, auf, egal ob sie jetzt freiwillig oder unfreiwillig, aber über diesen Weg über diese Connection kann sie halt an dieses goldene Teil reinkommen. Mhm. Die andere Frage ist, ob ihr das überhaupt noch was bringt, wenn der Schlüssel weg ist. Ähm, <lacht> ja, ich finde es nach wie vor spannend, was die Christina abzieht, weil was mir bei ihrer Figur einfach wirklich ganz gut gefallen ist, dass sie zwar ihre eigene Agenda irgendwie zu fahren scheint, mhm. aber sie ist bis jetzt wirklich nicht rassistisch, oder? Sie ist bis jetzt eigentlich... Sehr berechnend und durchtrieben, aber nicht rassistisch. Also bisher hat es zumindest ja. noch nicht, dass sie sich da irgendwie überlegen fühlt gegenüber irgendwem. Egal, ob ob sie, sie sie versucht, ihr Ding zu machen, aber bisher ohne andere zu bewerten, sage ich mal. Mhm.
0: Sie ist, sagen wir mal so, sie ist zu allen ziemlich Arsch. <lacht> 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 aber das stimmt, ja. Im Vergleich zu Leuten wie den Sheriff oder den dem Samuel oder wie hieß ihr Vater nochmal? War es der Samuel oder der Titus? Brave
1: White.
0: Genau, also Samuel Brave White war ihr, ihr Vater. Gell? Und der Tidus war der.
1: Großvater oder so.
0: Genau, passt. Die waren sicher definitiv rassistischer als sie. Ähm, bei der Lady dürfen wir auch nicht vergessen, sie hat denselben Traum wie der Tick. Und auch in dem Traum hat sie irgendwie so sich auf den Bauch gegriffen und so runtergeschaut, als, als wäre da eben was. Äh, es brennt also, aus
1: ihrem Bauch ja. raus. Also sie fängt dann aus ihrem Bauch raus zu brennen an.
0: Ach so jetzt ist es? Ich, ich dachte ja. einfach, sie, sie brennt genauso wie der Tick damals. Ja,
1: sie, also das Feuer geht so bei ihrem Bauch startet's. Okay. Und da habe ich mir nämlich das erste Mal gedacht, uh, die ist schwanger.
0: Ja. ja, ja, genau. Das, das war schon so, sie schaut so runter und, und hält sich den Bauch so im Sinne von, als würde sie es schon wissen in dem Moment. Und sie spricht dann tatsächlich auch mit Tick über diesen Traum, was ich sehr angenehm finde. Ich, ich, ich hasse es immer, wenn die Leute ihre Geheimnisse hüten und dadurch geht nichts weiter, ja wo ich mir denke, jetzt du doch einfach mal miteinander, dann kennt es drauf, dass ihr alle denselben Traum habt und dann könnt ihr bitte anfangen, das Ding zu interpretieren und irgendwie draufzukommen, dass das möglicherweise wichtig ist, was in dem Traum äh, passiert und so. Und das, zumindest das tun sie. <lacht> <lacht> genau, das, das bewirkt dann eben, dass der, dass der Tick eben was zur Familiengeschichte äh, erfahren will und dann fährt er eben zu dieser Verwandten, die zeigt ihm dann, also er fragt auch dann irgendwie so, hä, haben die irgendwann mal was mit einem Buch gesagt und so und sie zeigt ihm dann irgendwie die ein Fotoalbum. Ja,
1: sie sagt, sie sagt, dass, die, dass das Buch von den Weißen irgendwie verbrannt worden ist oder so. Dass da irgendwas war. Dass die Weißen alles genommen haben oder so. Mhm. Und dass, sie halt das, dass es diese Familienbibel, dass es die nicht mehr gibt. Und dann muss er sich Fotos anschauen.
0: Aber er ist schon interessiert. Er möchte, er möchte glaube ich, schon auf den Fotos auch Hinweise finden. irgendwas. Ja, ja
1: es ist ja auch eigentlich interessant. Und, mhm. so. und was findet er für einen Hinweis? Da bin ich gespannt, ob das noch irgendeine Rolle spielt, er hat dasselbe Muttermal wie eine seiner verwandten Vorfahren. Genau. Hast du da noch irgendwie mehr dazu interpretiert oder wissen wir es
0: einfach, dass er ein Muttermal hat? Leider gar nichts, weil, na, weiß jetzt auch nicht, was es damit auf sich hat. Und hilf mir jetzt mal schnell, ich, ich habe es total vergessen. Ich weiß, Tick wird dann aufbrechen Richtung Hippolita, bevor wir dann zu dem Handlungsstrang kommen. Aber was verursacht das? <lacht>
1: Ich bin mir ehrlich, ehrlicherweise auch nicht sicher. Also Wie wieder, wieder Tick plötzlich bei, bei der Hippolyta auftaucht, während sie ja. mit den Polizisten kämpft, ja. habe ich mir gedacht, what the fuck, wo kommt der plötzlich her? Ja. Wohlgemerkt, also. ich
0: habe es geschaut, das sind 360 Kilometer, wenn man mal ein Auto hat. Ich weiß nicht, wie er diese, die Strecke da zurückgelegt hat und äh, vermutlich fährt zu dieser Sternwarte mitten in der Nacht auch kein Bus, aber hey, sei es wie es sei. Fast Travel Activated. <lacht> ich glaube, außer dem hippolyta Handlungsstrang haben wir die, die Charaktere besprochen? Es ist nicht so viel weitergegangen. So ähm, Klar, Schwangerschaft jetzt von der Lady potenziell. Äh, wissen wir jetzt noch nicht ganz. Ist es der Tick oder ist es so eine unbefleckte Empfängnis oder irgendwie sowas in dem Dreh? Was, was religiöser sicher ist. Sicher wird das der
1: Tick sein. Andererseits, naja, du hast schon recht. Also, die Serie gibt, tut äh, ja gerne da Sachen äh, nutzen, die, die noch nicht oder die von Schwarzen so noch nicht inszeniert worden sind. Also von dem her, wer weiß, vielleicht
0: genau. kommt was Religiöses. Äh, und noch kurz, genau, wir haben noch geredet, Ruby spielt jetzt vielleicht ihr eigenes Spiel oder spielt jetzt vielleicht Christinas Spiel mit. Vielleicht ist sie einfach auch nur neugierig, ja. Ich meine, wenn deine, deine Schwester mit irgendeinem riesen Gold drum werkt vielleicht denkt man sich dann mal, okay, was ist das? Muss ja noch nichts heißen.
1: Also ich denke mir gerade, ich meine, die Christina weiß das natürlich noch nicht, aber. Das Ding bringt dir halt gerade einfach gar nichts ohne Schlüssel.
0: Wenn er meine, noch findet, andere Funktionen hat, außer diesen Schlüssel. Ja. Sie findet
1: vielleicht die Koordinaten raus und kann auch zu der Time-Dimension-Travel-Sternwarte dann, aber die hat irgendwie am Ende dann auch ein bisschen kaputt ausgeschaut, oder?
0: Ja, durchaus. Genau, also die Koordinaten waren auf dieser Plakette, die kann man auch ohne Schlüssel wissen, das ist richtig. Also zumindest dorthin finden würde sie. Und... Äh, und ob jetzt dieses Planetenkonstrukt noch irgendwas anderes kann, außer eben ein, ein Schlüsselsafe zu sein, wissen wir jetzt auch noch nicht. Also vielleicht hat es ja tatsächlich noch eine andere Funktion. Und der Schlüsselsafe war sozusagen nur eine zweite Funktion. Ob es jetzt Sekundär- oder Primärfunktion ist, ist jetzt mal dahingestellt. Aber es bringt jedenfalls die Hippolyta zu dieser Sternwarte, ähm, wo dann auch ein Schlüsselloch auf sie wartet mit derselben Inschrift. Ja, und
1: ähm, Warte noch kurz, auf der Reise dorthin, Fazit und wird verfolgt von einem Motorrad. Ah ja. Wo ich im ersten Moment gedacht habe, also das hat mich generell ein bisschen gestört in der Folge, wenn wir uns erinnern in die erste Folge, bis sie nach Artem kommen, haben sie einfach sehr viel Scherereien mit der Polizei.
0: Mhm.
1: Und die Hippolyta cruzt dadurch die Gegend ohne irgendwelche Troubles. Und ich habe im ersten Moment gedacht, oh mein Gott, das kommt dann ein, ein Polizistiker. Eh mhm. Stattdessen überholt das Motorrad und sie wird angelächelt von einer gewissen <lacht> Betsy String, äh, Entschuldigung, Betsy Stringfield und das war die erste, also die, the first black woman to ride a motorcycle across the United States alone. Ah, schön, okay. Um, ja. Cool. Und, und die hat halt scheinbar über ihre Reise da alleine Motorrad durch die USA viel berichtet und hat halt auch unglaublich viel Discrimination überall erlebt.
0: Aha, kann man sich vorstellen. Genau, in der ersten Folge wurde ja oftmals erwähnt, dass auch, selbst das, das Frauenautofahren noch nicht unbedingt Usus war, wenn nicht sogar ein Verbrechen und anderem Ja, genau. An dieser Stelle ähm, genau Cruise sie nach Kansas mit dem Woody und soweit zumindest die Reise pass passiert erstmal nichts und sie kommt dann dorthin zu diesem zu dieser Sternwarte und äh, steckt dann den Schlüssel in dieses Ding und sie kennt sich anscheinend ein bisschen aus oder sie kann zumindest ableiten, was diese Sternwarte so tut und sie sie rechnet rum und und beautiful mindmäßig dann ja. tauchen die Formeln <lacht> auf und sie kennt sich offensichtlich sehr gut aus mit Astronomie das erfahren wir das, das,
1: das zitieren quasi los oder
0: ja und und dann ich weiß nicht ob das ein Zitat ist aber ich finde die Trope immer ziemlich doof wenn, ich, wenn das Ding nicht anspringt, dann hau ich mal auf den Bildschirm. Und siehe da, das Ding springt an, wenn sie drauf haut. Äh, ja. Und aber in dem Moment äh, taucht die Polizei auf.
1: Genau. Aber ich habe das auch mal gehabt, wie ich noch also meinen Röhrenmonitor, meinen alten, Ja. also wie man noch Röhrenmonitore gehabt hat, also für die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Das waren wie Smartphones, nur fünfmal so groß und fünfmal so lang und fünfmal so breit.
0: Und hundertmal so schwer.
1: Und hundertmal so schwer und sehr unpraktisch. Jedenfalls, der hat bei mir irgendwann zu flackern begonnen. Ja. Und, und halt ein bisschen so geknackst und gerauscht und geflackert. Und ich habe es dann halt auch. Ich habe dann halt auch der GameCode. Mhm. Und dann hat er geraucht und war ganz kaputt. <lacht>
0: <lacht> Seitdem habe ich einen Flat-Screen. <lacht> Na gut, die Frage ist jetzt, angenommen, du spielst jetzt nicht vor Speed und, äh, weiß ich nicht, dein, dein Diskettenlaufwerk kackt dir ab und du haust auf dem Bildschirm, dann bringt er das Mo, halt kannst auch Kannst du bitte kurz
1: erklären, was ein Diskettenlaufwerk <lacht> ist? Das ist
0: das Speichersymbol, was man vielleicht mal gesehen hat, ja. Das ist eine Diskette. <lacht> äh, sei es wie es sei. Es. Vielleicht ist es auch einfach ein, eine, ein, eine Hommage an diese Truppe davon, an, weil die genau die Computerspezialisten, die hauen ja auch immer auf die auf die Bildschirme äh, drauf und in, dieser, in diesem Fall haben wir eine schwarze Computerspezialistin oder eine Sternwartenspezialistin, die da auch mal drauf haben darf ähm, und es geht ein Portal auf, aber in dem Moment müssen sie schon mit den ankommenden Polizisten rumraufen und glücklicherweise ist eben in dem Moment genau der Tick aufgetaucht und äh, hilft dir da dabei. Und dann geht da dieses Portal in der Wand auf und sie schmeißen einfach mal einen Polizisten rein und den anderen erschießen sie. Und als sie dann glauben, uh, das war ja knapp, gerade noch geschafft und ähm, was auch immer das für ein Portal ist, wir haben da zumindest mal den Polizisten entsorgen können. Aber nein, die beiden werden da auch reingesogen. Also zuerst dachte ich, nur die Hippolyte wird reingesogen, aber der Tick dürfte wohl mitgehen, weil er sie ja. festhalten will. Aber der Tick taucht dann bis zum Ende der Folge gar nicht mehr auf und wir, wir sind jetzt erstmal. Bei der Hippolyta.
1: Ja, also, du hast, ich habe beim Schauen ehrlicherweise überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber du hast wirklich recht. Wo kommt Tick her? Das macht einfach null Sinn. Weil ich erstens äh. mal hat er die Koordinaten nicht, er ist irgendwo im Nirgendwo, äh, sie ist irgendwo im Nirgendwo,
0: er hat kein Auto, also es ist wirklich sehr suspekt. Ich glaube, er weiß schon, wo sie hin unterwegs ist. Ich glaube, das sagt sie ihm schon. Aber ich bin, und ich kann mich einfach auch nicht mehr jetzt erinnern. Irgendwas, glaube ich, löst das sogar aus, wo er jetzt sagt, uh, sie ist in Gefahr. Und dann, Weil er,
1: er kommt ja nicht irgendwie aus dem Portal oder so, sondern er rennt da die Treppen ja, runter ja, ja.
0: und fängt ganz dramatisch zu, zu kämpfen an. Ja, genau. Äh, irgendwas habe ich da vergessen. Ich glaube, es wurde sogar ein bisschen erklärt, aber ich, ich, ich habe es leider nicht notiert, warum das war. Und ich glaube, es wird da nicht sonderlich viel Wert drauf gelegt. Dass
1: und wo ich mir halt auch denke, also ich meine, sie haben jetzt zwei Polizisten schon wieder so nebenbei einfach gekillt. Ja. ja. ich meine, und vor allem die waren jetzt nicht einmal so, die, ich meine, ja, sie waren auch arsch, aber die allergrößten Rassisten waren das jetzt nicht. Die haben halt wahrscheinlich da ihre Routinefahrt gemacht, gesehen, da Licht in der Sternwarte, wo kein sein soll und haben halt nachgeschaut, was da ist, oder?
0: Ja, oder ob die nicht von dem einen Sheriff geschickt worden sind, keine Ahnung.
1: Ja, aber es müsste doch eine komplett andere County-Zuständigkeit irgendwas Zuständigkeit sein, oder?
0: Es gibt ja auch 35 Logen. Vielleicht waren die von der anderen Loge. Ich will jetzt nichts erklären, was die Serie offensichtlich zu wenig nicht erklärt hat oder erklärt. gar nicht erklärt hat. Ja, Aber ja. genau, zwei Polizisten oder einer ist tot, einer ist in dem Portal. Vielleicht hat der auch die Zeit seines Lebens und es taugt ihm voll. Da drin kann ja auch sein. <lacht> ähm, aber die Polizisten sind in dem, in dem Portal und wir sind jetzt wir haben letztes Mal noch drüber geredet oder sogar vorletztes Mal. Wir sind jetzt tatsächlich in Sci-Fi angekommen. Ja, ja.
1: endlich. <lacht> und zwar, ich habe schon die ganze Folge drauf gewartet, weil beim Titels also beim beim ja. Lovecraft Country, ja. taucht unten so ein kleiner Astronautenkopf
0: auf. Ah, echt? Das bin gar nicht da habe ich mir gedacht, ja. ah, yes,
1: die Folge wird's.
0: <lacht> <lacht> Jupp, sie ist da so in einem, ich kann es nicht anders sagen, sie ist in einem Sci-Fi-Raum <lacht> und Sci-Fi-Gestalten <lacht> tauchen auf. Und wir sehen immer eingeblendet so Koordinaten. Und ich glaube nicht, dass das dieselben Koordinaten sind, die sie nach Kansas geführt haben, sondern ich glaube, es sind drei Koordinaten, oder? Also nicht ja, XY, drei. sondern eben drei äh, Stellen, wie sagt man da, dreidimensionale Koordinaten. Äh, sagen die, die irgendwas? Ich habe zugegebenerweise nicht recherchiert, ob die irgendwas <lacht> heißen, aber sie, sie ändern sich hin und wieder an bestimmten Stellen. ne ja.
1: Also... Ich bin froh, dass die Koordinaten nicht irgendein Mathematik-Trauma-Flashback ausgelöst haben, das mich an die Matura erinnert hat. <lacht> also nein, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe die Zahlen zur Kenntnis genommen. Ich glaube, sie verändern sich auch. Ich glaube, der Hauptzweck von den Koordinaten ist, uns zu zeigen, sie ist noch immer in dieser Traumwelt. Genau. In dieser Na ja, Traumwelt? Nein, wissen wir nicht. Na. Vielleicht ist es Realität, vielleicht ja. sind es Paralleluniversen, keine Ahnung, was es ist, aber ja. Wir wissen auf jeden Fall, sie ist nicht in unserem 1955-Handlungsstrang.
0: Genau, nicht in der, in der Erde, wie wir sie kennen. Und auch nicht in der Erde, wie wir sie jetzt von Lovecraft Country kennen, die ja doch ein bisschen anders ist als unsere. Soweit wir wissen, existieren nämlich bei uns diese Sachen nicht und diese Monster nicht und so weiter. Und dann taucht da eine Gestalt auf. Also erstens, die Hippolyta hat so komische Bildschirme in ihren Handgelenken, die anscheinend eine Bedeutung haben. Und dann taucht jemand auf und ich glaube, die sagt keinen Namen, sondern sie sagt nur I am, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Zuerst dachte ich, sie sagt Anne, also Anne, <lacht> aber sie sagt I am. Ja, ja und so der das, das ist eben, genau, äh, eine, eine, eine schwarze sci -Fi figur die natürlich in der Geschichte, die hauptsächlich, oder in den Geschichten, die erzählt wurden bis dahin und vor allem jetzt in den 50ern, 60ern, waren natürlich hauptsächlich weiße Protagonisten. Und? Ja, wobei
1: man dazu sagen muss, dass in der Zeit halt Science-Fiction, wobei ich traue mich jetzt gar nichts Falsches sagen, weil ich dafür die alten Filme einfach zu wenig kenne, aber ich glaube, so richtig groß war Science-Fiction damals noch nicht. Ich meine, natürlich gibt es alte Science-Fiction-Filme, angefangen mit Metropolis und so weiter, aber ich mhm. glaube jetzt nicht, dass das Genre, also dass die Sternstunden des Genres in den 50ern gelegen sind.
0: Das vielleicht nicht, aber aber grundsätzlich das, das Genre sicher nicht, äh, ja.
1: Also ich meine vor allem auch im Film natürlich, ja. es geht in der Serie ja auch um Sachen wie Deja Torres und so weiter, also den John Carter und so weiter ist alles schon gedroppt worden mm. und Lovecraft natürlich, mm. aber ich meine die Sachen, die wir mit Science-Fiction verbinden und die die Serie wohl auch ein bisschen konterkarieren will, mm. also ich nenne es jetzt mal brutal, das weiße Science-Fiction, Star Wars und so weiter, ähm, kommt halt später.
0: Das schon. Das schon, ja. Aber genau. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt eine Kritik nur an den 50er Science-Fiction, sondern grundsätzlich an dem an dem Genre. Oder eine ja, ja, klar, Kritik klar, ist vielleicht auch sein. das falsche Wort, aber klar, sie wollen es jetzt hier so erzählen. Und ähm, sie hat da so einen, ich weiß nicht, ob man es philosophischen Dialog mit der hat oder ein Frage-Antwort-Spiel wird gespielt, so wer bist du und, und wo willst du eigentlich sein und so weiter. Und irgendwie so in ihrer Frustration fast sagt dann die Hippolyte, ja, sie würde eigentlich gerne in Paris sein und mit äh, Josephine Baker tanzen. Ja. Mhm. Und auf einmal Koordinaten und bam, sie ist tatsächlich Tanzzie in Paris, der, ich weiß es nicht, Ende 19. Jahrhundert oder so?
1: Nein, nein, das ist äh, schon ein bisschen später, ich glaube 20er Jahre.
0: Okay. Und tatsächlich auf der Bühne im Moulin Rouge wahrscheinlich oder einem ähnlichen Etablissement in Paris und darf da mittanzen. Und äh, ich, ich fand es eigentlich ganz cool, dass sie... Sie war zwar geschockt und überrascht, wo sie eigentlich ist, aber ich glaube, ich hätte mich schlechter geschlagen. <lacht> sie konnte also ein bisschen mittanzen zumindest.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe die Szene sehr, sehr peinlich und awkward gefunden.
0: Das auf jeden Fall. Das Mensch. war wieder so ein
1: Fremdschämen. Man muss aufpassen, was man sich wünscht.
0: <lacht> aber nach und nach und vor allem dann auch irgendwie, also ihr taugt's da dann irgendwie, ja. Sie, sie kommt irgendwie mit den anderen Tänzerinnen ins Gespräch und eben auch mit der Josephine Baker. Das dürfte gewesen sein, bevor die ihren Durchbruch gehabt hat. Nicht, dass ich die Dame gekannt hätte, muss ich zugeben. Keine Ahnung. Aber ich, äh, zu dem Zeitpunkt dürfte sie wohl noch nicht sehr der große Star gewesen sein. Und sie freuen sich dann so ein bisschen an und die gibt dir halt ein paar Tipps, wie man da am besten mitkommt und sie tanzen Und dann gibt es halt richtig Montagemäßig, ja, Moule Rouge und äh, Tanzen. Dann kommen wieder Koordinaten, dann tanzen sie wieder und so weiter. Ich glaube, es sollte uns gesagt werden, sie lebt da jetzt ein, ein kleines Leben, ja, in dieser Zeit. Ja. Und, ähm,
1: Ja, ich habe es bei all diesen, diesen, äh Dimensionen ja. so verstanden, dass sie quasi so lange dort lebt, bis sie zu ihrer großen Erkenntnis
0: kommt. Genau, genau. Zu einer Erkenntnis kommt, genau. Und, und, und in dem Fall kommt dann eben so ein, so ein Monolog. Und ähm, da ist jetzt ein bisschen der Punkt. Ähm, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt als Kritik, aber etwas, was wir noch nicht gewusst haben, ist eben die Tatsache, dass sie quasi äh, klein gehalten worden ist. Also klar. Schwarze Personen dieser Zeit haben es, glaube ich, grundsätzlich Schwieriger gehabt, ich sage jetzt mal, STEM-Fächer zu ähm, studieren und dann dort auch zu forschen und, und erfolgreich zu sein damit. Ähm, aber sie war ja offensichtlich interessiert an dieser Astronomie und, und durfte das wohl nie so ausleben. Ja. Und ähm, sagt dann irgendwie eben sowas, ja, ich war immer nur das, was andere von mir wollten. Und, und in, in dem Moment sagt sie dann irgendwann, ich bin Hippolyte. Ja. Und, und vorher genau. sagt sie
1: noch, dass sie gern White Folks killen will.
0: Sagt sie killen? Echt? Ja, okay ich mir auch gedacht habe, wow.
1: <lacht>
0: <lacht> und, ähm, und dieses Ich bin Hippolyta, also I'm Hippolyta, das ist dann der, der Auslöser dafür, dass äh, sie ins nächste Level kommt oder, oder in die nächste Dimension. Oder ja, so
1: kann man es schön beschreiben, beschreiben, Level.
0: Und auf einmal ist sie in einem Dorf. Ich würde sagen, Afrika wird es wahrscheinlich sein.
1: Ja, würde ich auch so einschätzen.
0: Und sie ist da in so einem Kreis und wird wohl gerade zur Kriegerin ausgebildet und steht ihrer, ihrer weiß nicht, man würde sagen Drill-Sergeant, <lacht> ihre Ausbildnerin gegenüber. Und wir haben wieder das, dasselbe. Sie fängt am Anfang, weil sie selber nicht so ganz, was sie tun soll, sie versucht mitzuhalten und nach und nach äh, Trainingsmontage haben wir in dem Fall und dann wieder Koordinaten und dann wieder Trainingsmontage und dann kriegt sie einen Helm so irgendwie als Abschluss Ritual kriegt sie ja einen Helm, der glaube ich nicht unbedingt realistisch ist. Der schaut mir eher aus wie sehr römisch, ja, ja römisch, griechisch irgendwie in dem Dreh oder, oder eben Sparta oder sowas. Ich glaube, du hast vorher von 300 ja, geredet, also ich, oder?
1: Ich glaube es, ich glaube es sollte so eine 300 oder halt generell eine Anspielung an den großen sandalen -Filmen sein.
0: Genau und, und wir erfahren dann auch später. Ich glaube, das sollte auch nicht unbedingt ein, eine realistische Darstellung des Afrika im 1850 sein oder sonst irgendwas. Sondern es ist einfach ähm, im Grunde so ein, genau, so ein Sandalen, ich weiß nicht, Ben-Hur-Film vielleicht sowas, ja. Was, ja? ja. Äh, der halt jetzt in dieser, in dieser Version eben von den afrikanischen Stammesfrauen getragen wird. Weil wohlgemerkt
1: Frauen, das finde ich durchaus auch spannend. Weil also es ist nicht nur
0: ja, Entschuldigung. die Ethnie,
1: sondern es ist halt auch das Geschlecht, das ja. wohl in diesen Filmen seit, also bis Wonder Woman wenig repräsentiert wurde.
0: Mhm. Und dann kommt eben auch schon der, der, der Angreifer, der Kolonialist, die Perser, wie auch immer. Also Perser sind es jetzt in 300. Ähm, und hier haben wir die, ich glaube, es sollten so konföderierten Soldaten sein oder sowas. Ja. Ich, also
1: ich, ich, ganz ehrlich, ich habe überlegt, ob, ob ich habe leider keine Zeit mehr gehabt. Äh, ich ich würde fast vermuten, dass es wahrscheinlich Briten sind, das ist
0: Hätte ich auch gesagt, irgendwelche Kolonialisten oder oder von mir aus... Ja, Kolonialisten äh,
1: mit Sicherheit, aber Holländer aber halt Oder Belgier oder sowas, aber, aber... Aber ich vermute mal schon irgendwelche, die Afrika zusammen dran.
0: Ja, die Hüte und so haben jedenfalls nach, nach... Hätte ich jetzt echt in den USA verortet und die Uniformen, aber ich bin da jetzt auch kein Spezialist. Aber es ist, glaube ich, auch wurscht. Es geht halt gegen die... gegen den Weißen Eroberer in dem Fall, ja. Ja, ja so kann man es schön zusammenfassen. <lacht> Wie auch immer der jetzt ist und natürlich die, die Filme kennt man natürlich meistens halt genau andersrum erzählt. Und bevor dann, also die, die erste Welle können sie noch irgendwie besiegen und dann hält sie noch so eine, ja, eine, eine, eine Rede, wie man sie vielleicht jetzt eben auch aus 300 kennen würde natürlich.
1: Oder Gladiator. Oder
0: von mir aus auch, genau, Gladiator, Herr der Ringe, wo auch immer. All der habt ihr geschworen und die ist halt ein bisschen, ja, mehr ihr Jam, diese Rede. Und damit mit dieser, mit dieser Rede von mir aus Braveheart, glaube ich, kann man da auch gut. So klassische, klassische männliche Helden halt, die man da jetzt aus Film und Fernsehen kennt. Äh, und hier hält hier da ihre eigene Version dieser Rede. Und das ist dann ähm, wiederum der Katalysator, dass sie auf, in die nächste Ebene eintaucht. Und dort ist sie jetzt Hippolyta George's wife. Also mhm. wir sind jetzt in der ersten Folge wieder. Ja. Dieser kleine Dialog, den sie da am Anfang halten, der uns ja in der ersten Folge als sehr sehr liebevoll, glaube ich, gezeigt wurde, oder? Da dreht es sich natürlich eher um den George, weil der ja dann aufbricht auf seinen Guide Trip. Und hier switcht natürlich die Perspektive auf sie.
1: Eigentlich ziemlich clever würde ich jetzt, es kommt mir gerade, ich bin jetzt gerade im Moment sehr begeistert von der Szene eigentlich. Ja. Und vor allem auch vom Aufbau. Einfach sieben Folgen später kommt jetzt, der Turn, man kann es auch aus einer anderen Perspektive sehen.
0: Genau, und, und wir, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich ein Dialog ist, der damals stattgefunden hat, ich würde es mal vermuten, nicht. Na, aber es entwickelt sich so. dann eben in so einem so Dialog, wo sie eben quasi sagt, hey, du hältst mich auch klein, ja, ich bin nur deine Frau und du darfst auf, auf Guide-Trips fahren und ich, ich muss quasi das, den heimischen Herd hüten und so weiter. Ja. Und ähm, Aber ich fand das irgendwie sehr einen versöhnlichen Dialog auch, ja? nicht, nur, nicht nur vorwurfsvoll oder so, sondern er sieht es auch ein in dieser ja, zumindest in dieser Variante, ich weiß nicht, ob der echte George das auch so gesehen hätte, aber wir haben ich zumindest ja, wir haben ja gesehen, äh, zumindest die, die Lady hatte mir auch vorgeworfen sag nicht dauernd Mädel zu mir oder so irgendwas, hat er sich ja dann auch entschuldigt. Ja. Also insofern äh, haben wir auch hier die, die Versöhnung dann und irgendwie so beide sagen so, ja, sie wären so gern eigentlich gemeinsam Entdecker geworden, ja. Und nicht nur, dass er da immer wegfährt, sondern sie sollten eigentlich, und das war ja auch ihr Wunsch, zumindest das haben wir gewusst, sie wollte eigentlich auch immer mitfahren auf diese ja, Guide-Trips. Ja, ja. Ja. Sie wollten ja gemeinsam sowas machen. Ja. Damals haben wir natürlich geglaubt, einfach nur aufgrund... Der Gefahr. Ja. beziehungsweise Was natürlich auch eine harte
1: Zuschreibung ist, quasi es ist zu gefährlich für dich, weil du bist die Frau, du musst daheim bleiben. Ja,
0: genau. Und, und äh, was ich auch gemeint habe, ist, ähm, die warum sie traurig ist, dass sie nicht mitfahren darf. Einerseits, also damals in der ersten Folge habe ich halt geglaubt, ja, sie würde halt auch gerne einfach mitfahren und damit sie beim George ist und so weiter. Aber es stimmt natürlich nicht nur. Ja. Es geht auch darum, dass sie ja auch eine Erforscherin äh, ist und eben auch was beitragen will und so weiter. Ja. Das, ja. Ist, das ist natürlich wichtig für sie. Und in dem Fall sagt sie dann, ja, ich bin Hippolyta, ich bin George's Wife und das ist dann wiederum ähm, also halt davor, bevor, bevor wir dann weitergehen, erklärt sie uns irgendwas, wofür ich so blöd war. <lacht> sie hat irgendwas rausgefunden. Sie erklärt da was von einer Main-World-Theory. Also ich glaube, das meint so irgendwie Multiversum-mäßig.
1: Ich vermute mal, dass es einfach irgendwelche keine Ahnung, quantenphysikalischen Ansätze sind, die wir einfach nicht kennen, weil wir nur doofe Geisteswissenschaftler sind. <lacht> um, das ist für mich in die Kategorie A, ah, Science-Fiction, Blabla. Ja. Lächeln und nicken.
0: Yeah. Don't try to understand it, just feel it. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, genau. Lächeln und nicken. Also uns und dem George bleibt nicht viel anders über. Sie hat offensichtlich begriffen, um was es geht. Und ich, ich hätte es so interpretiert, sie kann das jetzt auch steuern. Sie kann jetzt das wirklich als ultimatives Eskapismus-Vehikel verwenden und einfach dorthin, wo sie eigentlich möchte. Und sie, sie um. will, will da jetzt einfach Explorer sein, ja?
1: Würde ich eigentlich gar nicht so sagen, sondern ich habe es eher so gesehen, dass, dass es wirklich so ein logischer, konsequenter Aufbau ist. Darum hat mir das, was du vorher gesagt hast, mit den Levels eigentlich gut gefallen. Mhm. Eben Im Paris der 20er sagt sie, sie, sie würde gerne weiße Männer töten. Dann ist sie eine afrikanische Kriegerin, die weiße Männer tötet. Mhm. Nachdem sie diese Befriedigung quasi erlangt hat, diese, diesen Wunsch, kommt sie halt drauf, dass ihr wahrer Gegner eigentlich nicht der George ist, aber ihre ihre unterdrückten Gefühle und nachdem sie das dann auflöst, ist sie halt die Explorerin, Explorerin, ja. die sie sein will. Also dass das quasi, dass das eine immer die logische Konsequenz mhm. aus dem vorigen ist.
0: Wobei glaube ich der Gegner, wie du sagst, nicht unbedingt der George ist, aber auf jeden Fall die soziale, die sozialen Konstrukte, die er repräsentiert. Sagen wir es mal Ja so, ne? die
1: wahrscheinlich aber auch heutzutage keinen Strich besser sind in, dem, in der Situation.
0: Ja naja, und vielleicht ein, ein Mini Strich.
1: <lacht> ja.
0: Genau, und genau, die nächste Level, das nächste Level ist dann ähm, die Discovery oder wie man es.
1: Barbarella in Space.
0: <lacht> genau, mich hat es auch ein bisschen an Avatar erinnert, ich glaube, das war auch kein Zufall, so diese, diese fluoreszierenden Pflänzlein oder. Es ja, ist das super kitschig. <lacht> genau, und halt voll 50er Retrofuturismus mit irgendwelchen komischen unnützen Ringen, die sie als regt und genau und, und.
1: genau so wollte ich das. Ah, das ist doch schön, Jo. Das freut mich, dass
0: Nein, du es bekommen hast. es ist wirklich hast, wie ich bist.
1: gesagt habe. Ich will einen Science-Fiction-Folge. Genau das wollte ich. Mm. Und genau für diese ganze Silliness mit diesen komischen Glaskugel-Helmen. Genau so muss es sein. Und davon gibt es viel zu wenig. Und das einzige, was ich kritisiere, ist, dass es keine cheesy gemachte schwere Schwere-Loss-Szene gibt wie in Barbarella. Das, das hätte noch gefehlt. Okay. Um, die ist übrigens ziemlich legendär, falls du nicht kennst. Nein,
0: die kenne ich, glaube ich, nicht. <lacht> und und über, diese, über diese Montage, wie sie jetzt eben durch diesen 50er Sci-Fi-Raum schweben oder 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 gehen oder Lustwandeln oder Discovern, wie auch immer, liegt übrigens, das habe ich diesmal gleich nachgeschaut, damit wir uns nicht wieder aufbladern hier, äh, liegt auch ein, ein, ich weiß nicht, ob es ein Monolog oder ein Dialog war, das dürfte aus dem Film Space is the Place gewesen sein, von 1974, ja. ein afrofuturistischer mhm. Science-Fiction-Film von einem Jazzmusiker geschrieben, wenn ich das richtig von der Wikipedia geklaut habe. Vom Sun Ra Sun Ray. Ich, also, okay. Und das, Bei meiner
1: Quelle, die nicht so vertrauenswürdig wie Wikipedia war, hat es geheißen, dass Sun Ra, Sun Ra eine Figur in dem Film war. Oh, vielleicht habe ich das auch
0: falsch abgeschrieben, das könnte das auch sein.
1: <lacht> auf jeden Fall ist der Dialog oder der Monolog ist auf jeden Fall aus diesem Film. Genau. Und, Und weil du gerade gesagt ja. hast, Afrofuturism, das ist ein sehr schönes Wort, das ich bis da noch nicht kannte, bis zur Recherche zu der Folge.
0: Äh, ich ich kenne es zum, zum ersten Mal, ist es ist mir untergekommen beim Black Panther. Genau, das wollte ich mhm. gerade eben ansprechen.
1: Wobei bei Black Panther finde ich, ist es ja sehr, also der ist ja eigentlich, eigentlich, ich mag ihn ganz gern eigentlich, vor allem weil er eben eh ähnlich wie Lovecraft Country so ein bisschen dir als Zuschauer den Spiegel hinknallt, mhm. aber... Trotz alledem finde ich die Moral von der Geschichte unterm Tisch dann doch echt fragwürdig. Wie eigentlich bei sehr vielen Marvel-Filmen, aber da <lacht> das ist ein anderes Thema. Ähm, na, es geht im Endeffekt einfach um ein Königreich mit unglaublich brachialen und verrückten Strukturen, wo du den König in einem tödlichen Duell rausfordern kannst, um der neue König zu werden. Und dieses Königreich mit diesen äußerst äh, äh, Strukturen, die meiner demokratischen Lebensweise widersprechen, ist einfach das modernste und coolste Land der Welt. Also völlig wurscht von Hautfarben, die Grundmessage finde ich ehrlicherweise ziemlich fragwürdig.
0: Okay, ja, kann man sich ja debattieren, ja.
1: Es kann aber auch einfach sein, dass ich da mit meiner westlichen Wir sind so coole Demokraten Einstellung zu sehr gebiased bin.
0: Ja, traue mich jetzt gar nicht unbedingt eine, eine Aussage zu treffen, aber guter Punkt, ja. Um,
1: Zurück zu den Space Dingern.
0: Genau, die, diese, diese, diese Discovery Montage die löst sich dann so auf und jetzt haben wir die Hypolita, die rumschwebt und die IM die damit taucht wieder auf und sagt so, hey, jetzt hast du dich, you named yourself, jetzt können wir dich in unsere Gesellschaft integrieren und ähm, so quasi das, das Ritual. Ist vollendet, wenn man so will, oder? Wie hättest du das gelesen?
1: Ja, so ein Initiationsritus, mhm. wo sie halt quasi durch mehrere Herausforderungen durch muss, um zu sich selbst zu finden und dann als erwachsene Frau zurückzukommen ja. zum, zur Gemeinschaft und aufgenommen worden ist. Aber noch ganz kurz, weil es mir gerade eingefallen ist, in dieser Space-Welt, in dieser schwammal welt wo so ja. ein George rumhüpft, ja. da kommen diese komischen Pinguiner, die mir schon wieder furchtbar auf die Nerven gegangen sind. Und ich habe da eine, eine ich hab da irgendwie eine Parallele zu den, zu diesen komischen Pinguin-Viechern aus Star Wars 8 geschlagen
0: äh, ja. die nicht der J.J. Abrams gemacht hat. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber ich weiß schon, was die dann auch gegessen werden, glaube ich, oder?
1: Ja. Naja, wurscht. Äh, äh. wurscht. Unnötig. Sehr kitschig und bunt, aber trotzdem habe ich sie in seiner ganzen Cheesiness sehr gefeiert. Mhm. Und ja, sie schwebt also da durch Zeit und Raum und wird aufgenommen von diesem höheren Wesen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und sagt so, ja geil, ich bin jetzt bei euch dabei, aber kann ich nicht auch, wenn ich sage, na, kann ich dann nicht wieder durch mein Portal zurück in die geilen rassistischen 50er Jahre. <lacht> um, und die sagt, na, es schon. Und sie sagt, gut, mache ich dann, oder?
0: Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob das jetzt schon endgültig war. ja. Ich glaube, es das, bleibt jetzt noch ein bisschen vage.
1: Das Problem ist ja, wenn ich die Folge jetzt richtig, wenn ich nichts vergessen habe, springen wir dann ja zurück in die wilden 50er. Mhm. Äh, Atticus fällt aus dem ja. Portal. Der war eben offenbar
0: auch in einem drin. Ja, ich würde aber ganz gerne noch das? auf ein Detail hinweisen. Ja, bitte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen selbst auf die Schulter klopft, aber... Ist ja die, die Erde im Hintergrund, also sie, sie schwebt da so rum und im Hintergrund sieht man dann die Erde. Ja? So in, in
1: definitiv nicht, Mond, definitiv nicht. <lacht>
0: und die zeigt nämlich, die, die Erde dreht sich ja, wie wir wissen, und man kann, wenn man einen Globus in der Hand hat, kann man den auf verschiedenen, also auf geradezu unendlich viele Winkel einstellen, dass man sieht, was was man, also gibt es immer eine Rückseite und eine Vorderseite. Und die Vorderseite in Lovecraft in dem Fall zeigt Afrika. Die meisten Leute würden wahrscheinlich den Globus so kennen, dass man die USA und vielleicht noch Südamerika, Zentralamerika sieht. Aber in dem Fall sieht man Afrika. Ich meine, ja, man sieht Europa auch, weil wir halt auf derselben äh, Hemisphäre sozusagen… Ähm, nicht Hemisphäre, Breitengrad. Ja, Hemisphäre heißt ja nur Halb, Halbkugel.
1: Naja, ja, aber wir sind ja nicht auf derselben Halbkugel, oder?
0: Kommt darauf an, wie man die Kugel schneidet. <lacht> ja, du hast recht, aber im selben Breitengrad, ja, genau. Äh, Oder ist es in Längengrad? Bevor wurscht, ich da jetzt irgendwelche ich, ich Geografen so. <lacht> vor den Kopf stoße, ja, ich nehme alles zurück. Jo hat recht, genau. Also wir, wir sind halt, genau.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich recht habe, zumindest nicht bei den Breiten- und Längengraden,
0: aber wurscht. <lacht> Jedenfalls, es ist sicher nicht zufällig, dass wir hier Afrika sehen, die die blaue ja, Kugel ist mit nicht Afrika. Zufällig. An
1: Wobei das ja auch spannend ist, weil Karten, ja und das war mir ja lange Zeit auch nicht klar, gar nicht auf der ganzen Welt gleich gemacht werden. Also zum Beispiel auf asiatischen Weltkarten ist es durchaus so, dass Asien in der Mitte ist mhm. und Europa quasi im, im, im Westen links und Amerika quasi dann im Osten.
0: Mhm.
1: Und auf kanadischen Karten ist Kanada ganz groß und alles andere ist ganz klein.
0: Mhm. Also... Genau.
1: Spielt natürlich eine Rolle und, und dient sicher auch ein bisschen immer der Einordnung von
0: wo sind wir und vor allem wie wichtig sind wir. Genau, auf das wollte ich raus, ja genau, danke. Ja, genau, das ich finde es ja auch immer interessant, wenn wir vom Westen reden und vom Osten, ich meine, die Erde ist eine Kugel. Also du kannst auch in den Osten fliegen und trotzdem dort ankommen, wo du normalerweise sagst, das ist der Westen. Ne? Also wenn ich jetzt Boah. wenn ich jetzt sage, LA ist im Westen, ja und ich fliege im Osten, komme ich auch nach L.A. <lacht>
1: ja, es ist wohl eine ziemlich zentraleuropäische Sichtweise, was Westen und was Osten ist. Ganz genau.
0: Ganz genau. Jupp, aber genau. Äh, wir waren ja dann beim Tick, der, wie wir jetzt erfahren, auch in dem Portal waren. Und ich, ich habe jetzt die Szene noch mal angeschaut. Ich bin, Ich bin nicht sicher, ob das jetzt... Äh, Komisch geschnitten ist, geframed ist oder Continuity Error ist, aber ich bilde mir ein, als er zum ersten Mal aus dem Portal fällt, hat er noch nichts in den Händen. Und dann hat er das Bl
1: Und dann Bl hat Bl er hat es mal in den Händen.
0: Ja, also jedenfalls, er kommt zu diesem, er, er, er fällt aus dem Portal, glaubt, er muss da jetzt noch die Hippolyta retten, drückt deppert auf dem Sternwarten-Interface <lacht> rum, bis er es dann nämlich wirklich in bester Jo-Manier kaputt macht.
1: <lacht>
0: Und. Hat dann auf einmal in der Hand das Buch Lovecraft Country von. George Freeman. George Freeman, exakt. Also, er war offensichtlich auch in einer anderen Dimension oder so.
1: Ja, Meter, Meter. Ähm ja, ich glaube ganz ehrlich, also, ich habe mir es nicht aufgefallen, aber ich vermute, dass es eher ein
0: Continuity-Problem
1: hm. ist. Also. Ja. Ich glaube nicht, dass, man, dass er das Buch jetzt irgendwie auf magische Weise plötzlich...
0: Naja, ich, ich glaube, wir sollten glauben, er hat das aus dem Portal mitgenommen, oder?
1: Ja, ich glaube ja. auch. Er hat einfach auch ein Abenteuer erlebt, in dem George offenbar ein erfolgreicher Writer geworden ist. Die Frage ist, kann er in dem Buch erst lesen, wie es in Folge 819 <lacht> weitergeht?
0: <lacht> Spoiler für Folge 819, genau. Äh, gute Frage. Eine sehr gute Frage. Und vor allem, ist es, das ist es Fiktion? Ist es, ist es quasi eine Aufzeichnung der Dinge, die wir schon erlebt haben? Oder ist es ja. ja. Aber ist es ist ein guter Punkt. Kann er da jetzt und dann Dinge ist halt vorhanden? die andere Frage,
1: hm? die, die wir jetzt einfach nicht wissen, sind diese Erlebnisse erst real in Paralleldimensionen oder war das halt wirklich alles fiktiv und Traum? Weil was für fiktiv und Traum spricht, ist, dass sie halt immer so weggesappt wird. Sie durchlebt ja da wirklich drei, vier Leben. Ja. Die Hippolyte. Und Aber immer halt immer bis zur Erkenntnis und dann sub kommt das Nächste. Und das spricht halt eher dafür, dass das Ganze was äh, Unreales ist. Äh,
0: bei, den, bei diesen Trials vielleicht ja, aber dadurch, dass der jetzt wirklich ein Buch in der Hand hat, muss es eigentlich real sein. Weil wenn ich, was, wenn ich, wenn ich von einem Buch träume und ich wache auf und das Buch ist weg, kann ich es debattieren. Aber wenn das Buch auf einmal neben mir liegt, dann würde ich mir schon denken, wow. Okay, das war vielleicht Ja, guter doch, Punkt.
1: Ja. <lacht> ja, außerdem wird es ja sogar thematisiert: der George fragt ja so quasi, also bin ich jetzt echt?
0: Also, ah, ja. mhm. so
1: quasi, ja, ist mir eigentlich wurscht, das fühlt sich echt an.
0: Ja. Wo, was wiederum auch sehr philosophisch ist, ist: ist unsere Realität echt? Es gibt ja immer mal wieder so Theorien, dass wir eigentlich auch nur eine Art Simulation sind. Also, mhm. ich rede jetzt gar nicht von der Matrix, sondern einfach wie unser Universum aufgebaut ist. Ja. Es sind ja irgendwie schwingende Strings oder irgendwie so ein Konzept, was mir zu hoch ist, was auch nicht viel anders ja. ist als. Blöd gesagt jetzt Pixel auf dem Bildschirm oder, oder, oder Bits in, a, in einem Prozessor, die rumfliegen. Uh, don't quote me on that, das war jetzt meine ganz eigene Interpretation davon, aber uh, so hätte ich es halt ungefähr verstanden, ohne mich in, in, der, in dem Gebiet irgendwie auszukennen. Aber genau, was heißt es jetzt für uns? Also für die Folge ist, glaube ich, noch der letzte Shot interessant, für die Dramaturgie vielmehr, weniger für die Philosophie, äh, dieses Comic-Heft von der Diana, wo ja ihr Name draufsteht, mhm. das bleibt zurück, das hat der Tick offensichtlich übersehen und diese Sternwarte, die jetzt zwar kaputt ist und, und irgendwie raucht und schwillt und weiß nicht was, vielleicht auch noch ein paar Portale aufgehen, hin und wieder, dort liegt jetzt diese Comic-Seite rum, was jemanden, der irgendwie rumschnüffeln wird, wahrscheinlich jetzt auf die Fährte von der Diana Freeman der bringen würde. Ja, ja. ja.
1: Nicht gut, nicht gut.
0: Wird sicher noch eine Rolle spielen, sonst wäre es irgendwie eine der ja, Stell dir vor, da die, die kommen
1: jetzt die, die, die bösen weißen Polizisten und sagen: Was, da ist ein Toter und ein anderer verschwunden. Wir müssen das kleine Mädchen verhaften und erschießen. Genau.
0: Ja. Also, ich nenne das Ding jetzt einfach mal Tschechows äh, Comicbuchseite und würde davon ausgehen, dass die noch eine Rolle spielen wird. Ja. Ja, Das war die Folge, oder? Ich glaube, das war's, ja. Wie hat es gefahren? Ich fand es ganz interessant, weil es ein bisschen jetzt dieses philosophische öffnet. Also, einerseits unser Lieblingsthema Eskapismus natürlich. Mhm. Also, aber auch natürlich ganz einfach das gut, gut verwoben mit den gesellschaftlichen Komponenten, die diese Serie immer wieder mal nach vorne streichen möchte. Und es war jetzt nicht klar, da waren jetzt ein paar. Schlampigkeiten drin, eben wieder, wieder, wieder Tickets da auf einmal nach Kansas kommt und so weiter. Und ich fand auch, wie sie jetzt dann das Rätsel gelöst hat von diesem Orrery, mhm. ziemlich, ja, ich habe mir da in die Shownotes, glaube ich, geschrieben, äh, Tilt et Machina, Tilt ex Machina, Entschuldigung, <lacht> weil das einfach, auf einmal kommt sie drauf, oh, ich könnte das Ding ja tilten, weil ich bin selber gerade getiltet, also tilte ich da mal und dann kippt sie das und oh, es geht auch, ja, es fand ich. Ja. Ein aber okay. Ja, vielleicht
1: so als der erste Schritt, dass sie das halt umknickt und dann muss sie aber noch drei andere Sachen verschieben oder so. Ja. Oder durch das Umknicken geht plötzlich irgendwas anderes auf, wo sie dann irgendwas anderes reinschieben kann oder so.
0: Ja. Ja, ja. ja. Mir wäre es lieber, sie hätte das Rätsel wirklich wie ein Sudoku so gelöst und so quasi, da hat sich jemand ein unmögliches Rätsel ausgedacht und sie jetzt geknackt. Aber okay. Ansonsten fand ich die Folge eigentlich ganz cool und ich fand es interessant, wie sie, was sie uns da eben präsentiert haben und mh, damit auch ausgesagt haben. Ja. Es war nicht nur hey, wir, wir springen jetzt durch die Genres, weil, weil wir lustig und coole Filmemacher sind, sondern die sagen auch was damit. Ja.
1: Mhm. Bleibt die Frage, das haben wir, glaube ich, wirklich alle Genres quasi abgearbeitet. Das Einzige, das mir jetzt spontan einfällt, das noch nicht so wirklich bedient worden ist, ja, zwei Western und so, richtig Liebesfilm war auch noch nicht wirklich dabei. Aber es ist natürlich eine Liebesgeschichte in der ganzen Serie zwischen Leti und Ed. Ed ja. Atticus. <lacht> Tick, ja. Tick. Ja, also, aber ich, ich glaube fast, dass uns die Serie damit jetzt das Genre Hopping beendet hat und jetzt kommt es einfach zum Finale.
0: Ja. Das wird ganz so. Also wir haben jetzt theoretisch noch Folge 8, 19, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Mhm. Ich glaube. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt langsam eben da, darauf rausläuft dass dann in Folge 9 und oder 10 eben große Showdown kommt oder irgend so Also. Ja. Möchtest du an der Stelle ein bisschen äh, hypothetisieren, ein paar Theorien spinnen. Was passiert mit der Christina? Wird sie gegen oder für Tick arbeiten? Was sagst
1: du? Ja, schwierig. Ich habe gerade philosophiert und ich vermute schon, dass sie im Endeffekt die Böse sein wird. Einfach weil... Ja, keine Ahnung. Es kann natürlich auch der Sheriff entweder böse sein. Ich, ich glaube, dass sie irgendwie gemeinsam den Sheriff überwinden werden ja. und dann werden sie aber, dann wird sich die Christina trotzdem als die machtgeile Böse rausstellen und also ich fürchte fast, die wird mhm. einfach noch Seite bekennen und wahrscheinlich eher als Antagonistin und nicht als freundliche Liebe. Einfach auch aus dem Grund, weil die freundlichen, lieben Protagonisten, wie man sie so in Geschichten kennt, in der Regel nicht Leichen im Keller haben, die sie <lacht> auszuzeln. Das ist eher was Antagonistisches.
0: Ja, du raus. führt mich aber zum nächsten Punkt. Glaubst du, bleibt der Tick unser Protagonist? Ja, glaube ich schon. Du nicht? Ich habe jetzt ein bisschen meine Zweifel. Er ist jetzt schon ziemlich dunkelgrau worden. Also jetzt, wenn man jetzt... Die, die jetzt diese, diese Beschimpfung seines Vaters und eben die Kriegsverbrechen hernimmt. Harter Tobak für einen Protagonisten. Ich fände es aber interessant, weil es definitiv was wäre, was man so nicht oft hat, dass man wirklich einen dermaßen, ja, naja, bösen Protagonist hat. Ja. Oder böse ist das falsche Wort. Ich hätte ihn jetzt nicht so gesehen, dass er wirklich ein schlechter Mensch ist per se, aber der halt wirklich schon. Ähm, Dreck am Stecken hat, wenn man so will.
1: Ja, auch wenn ich von meiner 2020-Einstellung her dieses Homophobe einfach gar nicht äh, cool finde, ähm, glaube ich, ist er halt jetzt per se kein Böser, kein Antagonist, sondern halt ein Spiegelbild seiner Zeit. Und bei aller verträumten Lovecraft-Horror-Monsterie, die es in der Serie gibt, glaube ich, ist die Zeichnung von ihm irgendwo doch realistisch.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich,
1: der, wahrscheinlich auch der realistischste Charakter von allen, weil, weil sie sich einfach für ihn auch am meisten Zeit genommen haben bis jetzt.
0: Jupp, bringt mich dann noch zu Lady. Ich glaube, da werden wir auch noch irgendwas erfahren drüber. Also sei es jetzt über Lady und Ruby oder nur über Lady, aber da gibt es auch noch ein paar Lücken in der Vergangenheit, die wir glaube ich noch nicht komplett aufgefüllt bekommen haben. Und nicht zuletzt was jetzt mit Hippo leider passiert, weiß, wissen wir jetzt eigentlich auch gar nicht. Hast du da irgendeine Idee, was mit der noch kommen könnte?
1: Ne, ja, Sie ist offenbar nicht zurückgekommen, oder? Wenn ich das richtig gedeutet habe.
0: Ich traue wir es noch nicht wirklich deuten. Aber jetzt in dem Moment, wo Tick aus dem Portal fällt, tut sie das nicht. Ja, aber
1: ja und das Portal ist zugangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Maschine schaut sehr kaputt aus. Mm. Ich vermute mal, dass sie schon zurückkommen wird, weil es verschiedene... Portale gibt oder weil die Future People Portale öffnen können, wie sie wollen. Mhm. Ähm, es, eine andere Option wäre, dass sie natürlich so wie bei Interstellar, ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen, aus einer anderen Dimension hervor mithilft, die ganze Situation irgendwie zu lösen.
0: Mhm.
1: Wäre vielleicht auch eine Option, dass sie da so von hinten die Fäden zieht. Mhm. Äh, ja, keine Ahnung.
0: Ja, interessante Idee, ja. Und sowas würde ich jetzt auch glauben, eher...
1: Am Ende kommt raus, dass alles nur ein Comic von Diana Freeman
0: war. Und die Geschichte von George Freeman, ja. Love, Gave Country. Das ist es ja im Grunde jetzt schon. <lacht> was es mit dem Buch jetzt auf sich hat, ja, wissen wir jetzt auch nicht wirklich. Aber interessant, also bricht jedenfalls mal ein paar, wie soll man sagen, da haben wir jetzt ein paar Sollbuchstellen wo was Interessantes herauskommen könnte. Aber da müssen wir jetzt einfach dranbleiben und weiterschauen und für heute, glaube ich, haben wir alles durchbesprochen, was wir durchbesprechen mhm. wollen und hoffen natürlich, dass wir nichts vergessen haben, dass ihr mit uns gemeinsam jetzt hier äh, die Folge ergiebig besprechen konntet und reflektieren konntet. Wenn wir was vergessen haben oder wenn ihr Feedback für uns habt, äh, wird man sehr freuen, wenn ihr uns einfach was schreibt. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, eskapoden.kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website. Das ist kinofilme.com slash eskapoden. Wir sind auch auf Twitter unter at eskapoden und natürlich bei Spotify und Apple Podcast zum Abonnieren und über den RSS-Feed sowieso. Und wenn ihr das mögt, was wir hier machen, wir würden uns super freuen, wenn einfach auch Freunden erzählen würde von diesem Podcast. Jo, wo findet man denn dich im Internet? Man findet mich auf Twitter als at WhiteRabbit360,
1: alles klein und zusammengeschrieben. Und weiß, wer findet man
0: dich? dich? Äh, mich findet man unter Mojack, das ist Mojack mit einem CWC am Ende. Wer noch mehr von mir hören will, darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen, den findet man auch auf kinofilme.com podcasts. Und wir hoffen, euch geht's gut und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wir sagen Tschüss, Ciao und auf Wiedersehen.
1: So, ciao, ciao.